0: Bienvenidas. Bienvenidos. Y bienvenides a otro episodio de Book sí, qué emoción. Hey.
1: Al episodio de favoritos del mes. Yes, un episodio que nos costó un poco, pero aquí estamos porque okay. octubre fue un mes lleno de tantas cosas chivas y proyectos que, que nos costó sacar favoritos. Nos costó sacar
0: favoritos, pero eso quiere decir que son bien favoritos. Son exclusivos, son Uy. de verdad.
1: Ok, entonces que empezamos, carnita, de una vez. Empezamos a lo que vinimos. Empiezo con canción, porque tengo muchas ganas de mencionar esta canción. Que puede decir como que. De hecho, lo puse en super, super comenzando octubre, porque salió bastante inicios, y es Wonder de Sean Mendes. Es una nueva canción que me encanta, de verdad que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo esa canción, y Shawn Mendes también. Bueno, <risa> no pierde. Pero sí, sí fue como una de las canciones top de y sigue siendo una de las canciones top. Y obviamente, yo no puedo hacer este episodio sin mencionar a mi querida Ari, que sacó un nuevo álbum, así finiquitando apenas octubre, pero fue en octubre. Y pues obviamente lo amé y soy muy fan de todo lo que esa mujer hace. Yeah. Yo creo
0: que yo, este mes, casi ni escuché música. De hecho, todos mis días era como, uy, no he escuchado música. ¡Ay! Oh, Sí, eso me pasó en octubre y yo me daba cuenta y yo no he estado escuchando casi nada de música, pasé escuchando audiolibros todo el mes.
1: Sí, a mí, hay veces que me pasa que, de ¿verdad? Son tantos audiolibros, o tal vez no son un audiolibro tan largo. Por ejemplo, yo creo que en septiembre, que estuvimos con un amigo imaginario que era muy grande, ¿verdad? este, Dediqué mi mayor tiempo a escuchar audiolibros. Pero este mes. Pues no es pues, que todo como esas dos cosas, que salieron nuevitas, entonces sí, sí, obviamente las escuché. Y este mes, por ejemplo, en noviembre, esta semana, según yo iba a dedicarme a escuchar Iron Flowers, pero pasé escuchando más música navideña que Iron Flowers. Entonces. Ay, me encanta, Michael Bublé, Frank Sinatra. Exacto. Hermoso. Exacto, ya ando en ando mucho mood navideño, entonces, según yo, para... Es más, imagínate que según mi plan, yo iba a escuchar Iron Flowers de lunes a miércoles. Todo. El libro. Wow. Y no lo, no lo logré porque me dediqué a escuchar música.
0: El espíritu navideño es más importante. Gracias. Entonces vamos con película. Ok. En octubre fui al cine
1: qué dichosa, qué bonito, qué honor
0: casi me dio algo llevaba o sea si toda la pandemia de no ir así fui a ver tenis y me gustó está muchísimo bien. pero un montón, un montón, está muy muy loca y eso que digamos, fui con una amistad que ya la había visto, entonces cuando empecé a ver la película me dijo como póngale atención a tal cosa y yo, bueno, está bien, gracias. Y ya entonces con eso entendí algo muy importante, porque es como de viajes en el tiempo, pero son unos viajes en el tiempo muy diferentes. Entonces, <coughs> mientras la estaba viendo, era como, ah, los que llevan X cosa van hacia adelante y los otros van hacia atrás. Entonces, entonces ya empecé a entender, pero aún así con esa pista, y yo la mirar película y yo... No entiendo nada, no entiendo nada. Yo solo le decía que no entendía nada. Y ya llegando al final, ya logré entender un poquito más. Está complicada, pero está muy chiva. Yo creo que es como de esas películas que hay que ver como unas tres veces para ya decir así como... Ya, ahora sí entendí completamente. Pero está muy chiva. ¿Y sabe quién aparece en la peli? ¿Quién? Está sentada que si sí está sentada, para que no se me vaya Ah, ¿sí? Para atrás. ¿Yo
1: qué? ¿Quién es que está sentada? ¿Quién es, quién es esta sentada? <risa> está sentada? Me encanta Robert Pattinson ¡Oh, ¡Bebé! <risa> sí, sí, sí está Ah, ¿en muy serio?
0: Chido. No sabía Sí, sí, y, ah. y actúa súper chido Yo, yo soy team Robert Pattinson en eso de la actuación y así entonces, yo estaba muy feliz de que estuvieras ahí. yo, como, me siento orgullosa de ti, bebé. Hace evolucionado mucho. Hace evolucionado mucho, mucho.
1: Sí, yo he escuchado unos comentarios de esa película, pero no sé si viste que eh, ha sido una pérdida compra, eh, completa en taquilla, obviamente por la pandemia, ¿verdad? Pero lo que critican es eso, ¿verdad? El se hubiera esperado, más bien, porque sí, fue como que mucha pérdida, porque sí escuchaba que a la gente le gustó mucho, pero que por otro lado, pues sí, la pandemia.
0: Sí, es que yo, de hecho yo pensaba en eso, yo decía, si no estuviera en pandemia, es de esas pelis que probablemente hubiera ido a ver dos veces.
1: Imagínate.
0: Porque está muy buena, pero es de esas cosas, es como, por ejemplo, cuando, ¿se acuerda cuando leímos el cuento de la criada? Ajá que llegábamos al final y la cabeza explotaba y lo único que uno quería era volver a empezar y leer el libro otra vez, ya entendiendo el final, entonces ya todo cobra sentido, entonces uno dice, es que ahora sí voy a poder entender todo, así es, ¿tienes? digamos, uno llega al final y uno dice, ¿qué? Tengo que verla otra vez. Sí, pero sí, si sí, me
1: enteras he tenido ganas de verla, pero sí, tristemente.
0: Sí, no es no es momento tal vez de estar estrenando pelis en el cine porque aún así, el día que yo fui, yo pensé que casi no iba a haber gente, de hecho mi amistad me decía va a haber que alquilar el cine para nosotros y yo. Ajá, ¿verdad? O sea, vacilando, porque estábamos vacilando que no iba a llegar nadie.
1: Pero, di, o sea, los campos que habían se llenó. Sí, es que yo creo que no sé, más por ejemplo yo que casi no he salido, a veces tengo la percepción de que el mundo está como parado y no, ¿verdad? De hecho ahora estaban con, con gente uh -huh. del trabajo y que una de ellas decía lo mismo, ella es de Cartago y dice que tuvo que venir a San José por eh, un funeral y que ella veía a su alrededor y decía, pero es que la gente anda normal, ¿verdad? O sea, sigue con su vida. Entonces, a veces como que uno pasa tanto aquí encerrado que cuando sale y ve tanta gente, es como, amigos, eh, les hablaron de la pandemia. Sí, sí, el día, ese día es
0: como, el día que yo he salido, y sí, yo vi como mucha gente en la calle, porque sí fuimos como al cine y fuimos a comer, uh -huh. y sí, sí había gente, o sea, como que lo que había disponible estaba lleno. Y, bueno, yo andaba rompiendo burbuja, porque yo soy una, supuestamente yo debería ser una burbuja, ¿verdad? Uh -huh. Solo yo, todo no mi burbuja, pero sí había como grupos de gente. Con molly. Así con molly. <risa> sí, pero digamos, deberían, digamos, había grupos de cinco o siete personas en una mesa, que claramente no eran no, no, no. familia. Uh -huh.
1: No, de, de hecho, dije, por ejemplo, un día es un amigo que subió unas fotos ahí, que se vio con unos amigos que yo conozco, y yo, todos ellos son de diferentes lugares, diferentes casas y todo. Entonces, como que algo dentro de mí responde, pero, pero sí, lo que yo creo que la gente... O sea, yo, yo todo lo que espero es que no nos pase factura, ¿verdad? Porque ahorita se está controlando bastante los, los, la cantidad de casos ha disminuido. Entonces, que Dios quiera, diga, no nos salga de las manos nuevamente todo. Sí, ojalá. Pero bueno, sí. Esa era mi película. Tenito. mi película no es nada nuevo porque no he visto nada, absolutamente nada nuevo, espero para diciembre traer de navidad pero bueno, eso no es el tema prestación navideño y eh, bueno en, en octubre ha sido de los meses que en toda mi vida he visto más películas por el escogiliza fest porque esa fue una Señora maratoneada que nos dimos, no una, nos dimos dos maratoneadas y no felices con eso. Vimos eh, otras películas independientemente de algunas noches. Entonces, o sea, no, fueron yo creo que 10 películas mínimo que vimos en el mes, se lo juro, porque por noche vimos 4 películas y luego las extras que veíamos fueron muchas. Y, wow. y sí, la verdad es que sí, nos trabajamos. De mis favoritos fueron. Que ya les había visto, pero igual se, se vuelven a, a marcar como mis favoritas. El cadáver de la Novia es una película que yo recordaba y que me gustaba mucho. Y realmente me gusta mucho. Sí, sí me gusta muchísimo. Obviamente tiene muchas varas, ¿verdad? Pero es que es una película también vieja. Pero es, es, es muy bonita. Aparte que la animación de, de ese señor es espectacular. Entonces, súper bonita. Y pues Dos de Miedo que vimos. Que ya son películas que ya yo amo. Y que vuelvo a amar. Aquí es El Conjuro y So. O sea, son de mi top. Y vuelven a ser de mi top. Más, más que todo, me sorprendí con El Conjuro cuando vi El Conjuro 2. Porque yo amo el El Conjuro. Y vi El Conjuro 2 y fue como... ¡Ah, ¡Qué película tan mala! <risa> como qué Se mala? Se lo juro, yo la recordaba como muy buena. Y cuando yo vi que iba a salir La Monja, yo dije... ¡Wow! Esta película la amo realmente. ¡Qué miedo me va a dar! Más que primero vimos El Conjuro, obviamente. Y luego La 2. Entonces ya estábamos así como super pendejas, ¿verdad? Con la 1. Y cuando empezó la 2 fue como, nos vamos a morir. Y no vieras que, que es mala. <ríe> Tiene muchas cosas malas. O sea, no sé, tal vez si, si tuvimos un susto, fue una vez. En cambio, de hecho, promoción subí video viéndolas. Ah, por pues, si. Sí. <ríe> porque ahí se ve donde con el conjuro tuvimos, Vero y yo que las vimos juntas, uh -huh. tuvimos como tres toques de, de sustos donde sí saltamos y en el conjuro 2 más bien estábamos como, o sea, fue tanto que el conjuro 2 casi que ni pusimos clip porque éramos nosotras serias viendo la película, o sea, o diciendo tonterías, que es lo que más hacemos con las dos películas. Uh -huh. y, y ya, como que sí, entonces cuando, entonces eso hizo que el conjuro como que. Pasara aún más a un peldaño más alto al ver a su secuela. Y dije, mm, sí. Seguimos con libro. Libro, ok. Eh,
0: lo, mm, no pude escoger uno, tuve que escoger poco? dos. <ríe> Me encanta, estamos sintonizados, ¿eh? conectadas, <ríe> sí, esa <ríe> es la palabra escogí flores en el ático que me gustó muchísimo pero muchísimo, 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 muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo me gustó mucho este bueno, es de esta familia que se muere el papá entonces pues quedan como huérfanos de papá y de pronto la mamá dice como, hey oigan resulta que ustedes tienen abuelos pero no sabían y los abuelos pues no saben que ustedes existen y pues yo no sé qué hacer para trabajar, entonces vamos a ir, a ir a vivir con los abuelos, pero los abuelos no pueden saber que ustedes existen.
1: Entonces,
0: yeah. <risa> entonces la mamá les dice que los va a esconder en el ático, mientras ella vuelve a ganarse al papá para que no la deshereden, y que ya una vez que ella se gane al papá otra vez, le va a decir como, tengo cuatro hijos, vienen en combo. En ¿eh? <risa> serio, ¿verdad? Se escucha esta, esta sinopsis. Pero sí, digamos, se trata de eso, entonces pues por eso es que se llama Flores en el ático, porque encierra a los chiquitos en un ático. Y pasan muchas cosas. Lleva mucho tiempo de que no detestaba tanto a un personaje a nivel de Dolores Umbridge. O sea, yo estaba que Ay. Dolores Umbridge, o sea, es increíble, o sea, es. Las emociones de ese libro pasan tantas cosas, tantas, tantas cosas. Y no sé si has escuchado de Flores en el Ático, que siempre se habla de que el tema es eh, incesto, y yo creo que por mucho tiempo yo había dicho como, yo ah, le quiero leer flores en el ático por, por eso, porque como que como que llama, y uno como, como que incesto? ¿Qué es eso? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero al final es como, eso es como así poquito comparado con todo lo que habla el libro, es está muy bueno.
1: Ok, yo, uno de los que puse es 3
0: de Teteca.
1: Por finale, yo. Este libro lo había empezado hace meses y lo había dejado no por el libro, ¿verdad? sino más bien porque se me acumularon lecturas, entonces lo retomé en octubre y sí, totalmente fue un libro que shock. O sea, pero es que no voy a comida porque... Es que no era, era, fue demasiado, o sea, lo, lo payasa que me sentí. Ay, lo ay, de pato. <risa> o sea, es que no, no, o sea, no puedo ni explicarlo porque tras de eso, empecemos por el hecho que obviamente ya yo iba con mucha expectativa, porque es un libro del cual se habla mucho. Uh -huh. Y lo que dicen es eso, que huele a la peluca, ¿verdad? Que, que es una vara de otro nivel, o del final, y todo. Entonces, el limbo ahí, ¿verdad? Hacen como el, el medio plot twist que dicen a la, a la mitad uh -huh. que ya lo hace dudar a uno, pero yo estaba, o sea, sí me hizo dudar, no decir que no, pero yo estaba en negación de no puede ser, jamás, no puede ser, obviamente no voy a decir nada para no ser spoiler, yo Ajá. estaba en negación de que no puede ser. Ajá. Entonces, como yo estaba en negación y yo decía que no, que jamás en la vida, cuando empiezan a mostrar como que en o sea, no es cierto, ¿verdad? Lo que uh -huh. la hipótesis que habían hecho, yo dije, lo sabía. <risa> <risa> es que me siento muy tarada cuando lo digo. <risa> y lo sabía. Pero tras eso, obviamente, yo esperaba que el Pro Twist ahí, el fabuloso, fuera quien era, ¿verdad? Este Slater. Es Entonces, cuando muestran quién es, ¿verdad? Entre 1150 uh -huh. comillas, yo. Ah, my, qué, nada que ver, o sea, qué excepción, la verdad. Yo no sé por qué esto se la peluca, o sea, no, no, entiendo que, o sea, qué excepción del libro, la verdad. <risa> y entonces, o sea, ya, 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 que como estará doble, porque, o sea, aparte que luego se revela la verdad, lo, la, la verdad, y se revela la verdad de la verdad.
0: La verdad, la verdad.
1: O sea, quedé doblemente sorpresa de lo que ya había quedado.
0: A mí me pasó lo de la negación. Yo decía, no, 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 no. Y ya después yo, bueno, puede ser. Y después cuando está la escena de los zapatos, se fue. Yo decía, yo sabía que no. Y de pronto, exacto, exacto. ¡pum! Y yo, ¿qué? Y después imaginarme como todo el final. O sea, cuando uno dice entonces los restaurantes, entonces tal cosa, y no es como, digamos, ni siquiera, o sea, es como, yo, ent yo entraba en crisis y yo. Sí. Es el mejor final que he leído en toda mi vida.
1: Es que es demasiado relajado. Y es eso, o sea, da siento que es de tus libros, exactamente estos libros de los que hablabas ahorita con esta otra película de Tenet, que te hagan de volver a empezar el libro porque es como, ¿what? Entonces, para ver todo ahora desde esta óptica, porque de verdad, es esto mismo que dices, uno se imaginó y recordó todas las escenas pasadas, y es como, no puede ser posible, no, o sea, de verdad que ese libro me pareció fantástico, fue un final muy, muy bueno. En general, estuvo son muy chido, no te lo amé.
0: Me encanta, me encanta. De hecho, yo amo mucho ese libro, porque eh, lo leí, de hecho, cuando tenía el book lottery. Ajá. ¿Te acuerdas del book Lottery? Es de, sí. las, de las recomendaciones que me habían dado a mí así en el canal. Y um, me acuerdo súper bien que fue como un periodo de esos periodos. Yo no sé si se lo pasa como booktuber. Que pronto uno dice, como en el periodo que yo estoy ahorita, que yo digo, ya no quiero estar leyendo tanto. <risa> He leído mucho, <risa> quiero leer otras. Así, ¿verdad? Como crisis. Ajá. Y entonces yo estaba con el book Lottery y había salido tres. Y yo dije, no, o sea, este mes no lo voy a leer porque siento que o sea que necesito como un respiro. Take it crisis. Y entonces lo agarré el siguiente mes y yo. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no lo leí este? Decía yo. Me acuerdo
1: súper bien, sí. Le tengo mucho cariño a tres. Sí, está muy buena, la verdad, es que sí. Siento sí. que igualmente. Eh, es el final tiene como ciertos defectos, no es, no es completamente perfecto, pero ese plot twist lo vale tonto. Totalmente.
0: Sí. La verdad no me acuerdo tanto de qué defectos tenía. No logro acordarme, pero para mí es como. yo solo recuerdo como la emoción y lo payaso. Sí, no.
1: Te... Obviamente, es que obviamente siento que también te, se va a ser como lo único. Pero es que bueno, yo este libro lo leí supuestamente con shot de letras, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos lo leyeron en julio en realidad, entonces yo vi el envío final hace poquito cuando terminé el libro. Entonces, ahí como que ya uno... Por eso es como tan chévere lecturas conjuntas, ¿verdad? Porque ya uno pone en percepción las cosas, ¿escucharon? Uh -huh. Y entonces sí, sí me di cuenta de un par de cosas que... Yo me di cuenta cuando lo leí, pero quise omitirlo, ahora Lo ignoré porque fue como, no importa si es esto tan bueno. Pero ya cuando lo escuchó otra gente es como, bueno, sí es cierto, pero igual está muy bueno. Uh -huh. Voy a tener que ir al en vivo. Ahora te envío audio de, de qué? Para no hacer nada spoiler por aquí. Está bien, está bien.
0: <risa> Ahora, y mi segundo libro favorito fue Las Brujas de San Petersburgo. Mm, uh -huh. Estoy obsesionada con esa vara. En realidad, que siquiera es como obsesionada con el libro. Estoy obsesionada con el tema. Digamos, la cosa es que la cosa es la siguiente, la voy a dejar link si no es que ya se lo conté porque no me acuerdo, creo que he hablado mucho con mucha gente de este libro. Entonces. Creo que no, nada
1: más vi una de tus stories de este libro. No sé a quién ya le he contado y a quién no, yo siento que le he dicho a todo el mundo. Ok, la verdad es que en
0: Rusia cuando estaba el zar Nicolás y zarina Alejandra, los papás de Anastasia, la princesa de la película, ¿Se acuerdan de Anastasia, la princesa Anastasia. de la película? Uh -huh. Entonces, la verdad es que la zarina, Alejandra, o sea, era, eran como el rey, era reina del imperio ruso. Y el imperio ruso era dueño de un sexto del planeta. O sea, esa gente, o sea, es la gente que ha sido más millonaria del mundo, o sea, un sexto del planeta. Ese Mae era, bueno, ellos eran dueños de un sexto del planeta. Te imagínense sí. la cantidad absurda de dinero, la fiesta, las joyas, todo, o sea, todo, era demasiada plata. Pero para ellos seguir la dinastía tenían que tener un hijo hombre, y la chavala tenía una hija, otra hija, otra hija, otra hija, o, o sea, cuatro hijas, y nada que tenía el heredero. Entonces, la cosa es que eh, ahí, bueno, ahorita empiezo a hablar del libro, entonces la cosa es que después ellos tienen el heredero, pero el chiquito es homofílico, entonces, en cualquier momento se puede morir, porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo y no había cura ni tratamientos ni separas. Y entonces, ella anda desesperada y no le dicen a nadie. Era muy poca gente la que sabía que el chiquito heredero tenía hemofilia. Y resulta que entonces llega Rasputín. Rasputín llega a la corte y era como, um, estaba metido así como con la religión. Pero el MAE era como un mambo y una cosa muy extraña. Y el MAE se conquistó la corte rusa a través del sexo. Ese MAE tenía relaciones sí, bueno. con todas las mujeres de la corte rusa. Fueran de plata, fueran casadas, fueran solteras, fueran pobres. Con todas. Entonces la vara fue... ¿Qué? ajá Este es el contexto. Entonces la cosa fue ajá. que la gente de Rusia estaba... Bueno, como los hombres de mucha plata de Rusia ya estaban como hartos de Rasputín, porque el mae se había metido con todas, con todas, y las tenía locas, entonces los Maes ya estaban hartos de Rasputín. y dijeron, bueno, lo vamos a matar, y entonces al mae le, le invitaron a la casa de uno de ellos, le dieron comida con cianuro, y vino con cianuro, un montón, y el mae no se murió. Entonces las madres se quedan como, madre se está muriendo, o sea, le dimos a y no se murió, ¿qué hacemos? Entonces uh -huh. las madres deciden si que le van, lo van a matar, entonces van y le disparan en el pecho. Y Rasputín no se murió, uh -huh. no se murió. Y después, entonces las madres estaban como, Dios, ¿qué vamos a hacer? El maestro se muere. Y entonces <ríe> le disparan en la cabeza y se quedan así como un rato. Dice que esperaron como tres, cuatro horas, dice así me lo que me investiga. Ajá. Tres, cuatro horas. Y dijeron, no, o sea, aquí la cosa es tirar al río hasta Maya, porque no sabemos qué hacer. Entonces, agarran a Rasputín en San Petersburgo, mucho frío, y lo tiran al río, frío congelado, y así, ¿verdad? Entonces, al otro día, se encuentran en el cuerpo de Rasputín y le hacen autopsia, y adivine. Bien. Blin. Rasputín no se murió, ni con el cianuro, ni con el balazo del pecho ni con el balazo de la cabeza
1: entonces, se murió
0: ahogado ¿qué? <risa> así entonces esto pasó vida real ¿Okay? ¿ok? después de eso Rasputin había dicho que si a él lo, le hacían algo el imperio ruso iba a caer en dos años y pues el imperio ruso ca cayó en dos años fue cuando mataron a a Nicolás Alejandra y a las princesas de hecho, es súper cruel, fue súper cruel. Hay un documental en Netflix de los Romanov, que es muy bueno, como que le pone a uno todo el contexto de la historia. Y de hecho, fue, fueron tan crueles que ellos llegaron y metieron a toda la familia real en un cuarto y les empezaron a disparar. Pero como la familia real creía que ellos los iban a rescatar, habían en los corsés de las chiquitas, habían cosido joyas, porque o sea ellos estaban... O sea, era así a la plata que tenía. Y uh -huh. llenaron los corsés de joyas porque ellos creían que iban a escapar. Entonces, les disparaban y les disparaban y las chiquitas las herían, pero no se morían porque el corsé les estaba, había partes donde les estaba funcionando como chaleco antibalas. Fue súper cruel, súper cruel. Pero es bueno, eso es de la historia de la vida real. La cosa es que, como está todo este mito alrededor de Rasputin, como, o sea, ¿por qué Rasputin no se moría? O sea, ¿por qué se murió hasta que se ahogó? Entonces, uh -huh. eh, esta señora que se llama Imogen Edward Jones es periodista y ella ha publicado no ficción, pero con este libro publicó ficción. Hizo como tipo novela histórica, pero al final no me pareció novela histórica. En realidad es como, como una novela de ficción bajo un contexto que sí pasó. Entonces se trata de las condesas de Montenegro, las princesas de Montenegro, que ellas llegaron a la corte rusa cuando estaba llegando Alejandra y se estaba casando con el zar Nicolás. Y entonces ellas llegan a la corte rusa y todo el mundo las desprecia por si vienen de Montenegro. Pero entonces Alejandra empieza a tener este problema de eh, que no puede tener el hijo. Entonces ellas saben de brujería. Y... Eh, saben de esoterismo, magia negra y esas vainas, entonces ellas empiezan a ayudarle a Alejandra y a hacer brujería para que ella tenga el hijo varón. Y después, cuando ya nace el hijo varón y es hemofílico, entonces ellas hacen más brujería, invocan algo, y es cuando llega Rasputín. Entonces el libro se trata de que ellas al hacer magia negra invocaron a Rasputín, pero que Rasputín era algo más que solamente una persona. Y es muy interesante porque ya después yo no, yo no conocía mucho de las princesas Montenegro. En el documental de Netflix sale un poquito, pero ya investigando más, investigando más, ellas sí hacían, o sea, ellas sí eran brujas y, y sí hacían mm. sesiones espiritistas y magia y varas así. Entonces el libro se trata de eso, como, como ellas invocaron algo. Y habla como de la magia negra y de los hechizos y las cosas que utilizaban y así bajo ese contexto. Entonces, fue muy interesante. O sea, yo quedé loca. O sea, quedé loca. No tanto tal vez por el libro. El libro estuvo bien. Quedé loca con. ¿Por qué las no se mueren <risa> O sea, esta vaina, ¿será que se invocaron a Chucky? O sea, yo no sé. Quedé como toda loca pues... con eso. como ¿Será que sí? Uh -huh. ¿Será que no? Está muy interesante. Lo que pasa es que sí es como un libro muy gráfico. O sea, las escenas de brujería son como muy gráficas y con cosas y las escenas sexuales también son muy fuertes y algunas muy desagradables porque Rasputin es que estamos hablando de Rasputin, o sea ese mae tenía su consultorio que lo que hacía era tener relaciones con las señoras de ahí que era como, solo a través del pecado podemos purificarnos hermana, yo te purifico entonces era ah, su consultorio, de purificaba una, bueno, muchas gracias, purificó la otra, hasta luego, la siguiente purificada y así. Entonces sí tiene como, yo diría como que entrar como con warning de que tiene muchas escenas uh -huh. así bien grotescas y, y algunas son muy asquerosas y así, pero en general, no sé, el libro me gustó mucho, todavía ando así como... Eléctrica, ya voy a parar porque si no hablo media hora <risa> otra vez del libro.
1: <risa> no, sí es suena súper interesante, yo no sabía esto de, de este Mae, pero, pero sí, ahí te he visto fangirlando también Ay, en ver. Instagram. El otro libro que yo traigo es Mi abuela la loca, es todo lo contrario de lo que acabas de contar. <risa> yo lo vi en el video de Cris. Ay sí, ahí fue donde yo también lo vi, por eso lo, lo escuché. Eh, para empezar, voy, nada más voy a decir que yo lo escuché porque en octubre estuve leyendo muchísimo, pero todo lo que estaba leyendo era muy sad. me ponía muy frustrada, muy triste, muy enojada. Entonces yo dije, ocupo algo que me ponga feliz. Y mi abuela era loca, suena como algo que podría ponerme feliz error, me equivoqué, ok, Nada no les tire eso, entonces es un libro precioso, sí, o sea, es hermoso, está en Storytel, dura una hora el audiolibro, entonces ni siquiera les voy a contar de qué trata, porque no vale la pena contarles de qué trata un libro de una hora, lo único que les voy decir es que es de, pues, un nieto que tiene que pasar eh, más tiempo con su abuela, que, pues, dicen que, que está medio jodida de la jupa, y ella está muy obsesionada con, eh, con escribir, con las palabras, con poemas, y como ella nunca pudo ganar un premio respecto a esto, entonces ella ve como cierto futuro en su nieto y le empieza a enseñar eh, pues cómo escribir las cosas con palabras, cualquier cosa con palabras. Eh, eso es como la sinopsis que puedo dar porque es un libro súper pequeño, pero es hermoso, o sea, el libro es súper, súper, súper hermoso, de verdad que es demasiado bonito, el mensaje que da, los personajes, el cómo, es que también es muy enriquecedor, el cómo realmente describen las cosas, o sea, que es, describan un árbol, describan una mariposa, describe el sol, y la manera en que los describen es demasiado, demasiado bonito, demasiado poético, básicamente. Entonces, lo recomiendo mucho, ¿verdad? Mi abuela, mi abuela, mi abuela la loca, de una hora, en serio que vale mucho la pena. No lo he leído y me dieron ganas de ir a escribir cosas. <risa> es que te lo juro, ella es como, describe ese árbol. Y él, ¿qué voy a escribir? O sea. Ah, bueno, porque ella tres veces le dice, describe ese árbol, pero no mencione hojas, no mencione la palabra raíces, no mencione la palabra tronco. Y él, ¿qué quiere que haga? lo. Entonces, claro, ¿verdad? Él. él entonces, pues es que es un niño y no se da cuenta de lo maravilloso que está diciendo, pero la abuela es como, ¡Ah! sí, por fin, porque la abuela ha estado esperando a alguien que le sea como es eso que ya tiene, pero sus hijos no lo tenían.
0: Mm. Y,
1: y por fin ve que él sí lo tiene, entonces. Es muy... ¡Qué lindo! Se oye muy bonito. Qué lindo.
0: <risa> yo vengo aquí como un demonio, una vara rara y dije <risa> así toda una cosa toda linda, y yo...
1: Por eso dije, es todo lo contrario de lo que acabas de decir. Es como para que lean este que dijo Car y luego lean este de mi abuela loca para como que ponerse. Sí, para que no sueñen con trascutín. Espacio publicitario a continuación de las actividades que básicamente son muchas lecturas conjuntas muy chivas que va a haber en el mes de noviembre. Para que estén muy atentos por si todavía ustedes dicen que algo les falta su TBR, aquí viene la solución. <risa> bueno, yo tengo eh, de Nadia y Sophie que eh, van a leer Crescent, Crescent City de Sarah J. Maas. Entonces, para que busquen el eh, coleccionista de... Eh, ay, se me olvidó. El... Coleccionista ah, de historias. Sí, y se me olvidó.
0: Video.
1: Exacto. Para que las busquen a ellas y ahí tienen ellas todo el calendario. Ok. Y bueno, voy a
0: aprovecharme aquí también porque voy a tirar como todas las que tengo aquí anotadas de una vez. ¿Está bien? Dale. Aquí viene una lista de libros. Y eh, para que noten si les llama la atención alguno, para que busquen a la cuenta o a una de las personas que está haciendo la lectura conjunta durante el mes de noviembre. Tengo a Reino de Ladrones, que la lectura conjunta la está haciendo Fernanda, de Lunática Literaria. Tenemos La Luz que no puedes ver, que es del club de lectura Lloremos Juntas, que ahí pueden buscar a Lali, a Lali Arce, que ella es una de las que está dirigiendo este club de lectura, que antes también estaba diciendo que, que hemos sido un club de lectura para
1: llorar amigos es que me parece fabuloso. <risa> o sea, yo amo los libros que me hacen llorar y donde quiero mencioné, como, y ahí
0: estoy. Aquí pertenezco. Luego están leyendo durante el mes de noviembre la lección de August con embajadores literarios, que también lo lleva Lali. Y luego tenemos El Reino del Revés, de Marilu y El Circo de la Noche, que estos dos libros le, le tiene lectura conjunta Juliana Zapata. Y eh, también tenemos lectura conjunta de Doom, que yo quería demasiado unirme a Doom. O sea, yo le dije a Suna, para que ya estoy diciendo la que lo está llevando Suna, yo le dije, Suna, por favor, no lo hagas en noviembre, te lo suplico, por favor, diciembre, por favor, ya lo no quiero leer. Pero ya Suna tenía planeado leerlo en noviembre, entonces Usuna está leyendo Dune en noviembre, yo quería demasiado, yo, yo quería demasiado, pero sabía que era muy difícil que yo pudiera leer Dune en noviembre, o sea, era como ahogarme, entonces estoy sí. muy sad.
1: Vengo a sacar Me eso entiendo. aquí
0: porque yo quería mucho leer, Dunn, quería mucho leer, mucho.
1: Te entiendo pero, completamente porque me pasó con, creo que la que te falta mencionar en este momento, y es tu lectura conjunta de Rayuela. Sí. Rayuela es un libro que, que sí, yo tengo muchas ganas, pero que efectivamente siento que no es el momento.
0: Sí, sí, yo entiendo completamente. Yo estoy así con Dunn, de que yo me jalaba los pelos y yo, maldita sea, yo quiero, pero bueno. Sí, y este, durante el mes de noviembre, eh, yo estoy haciendo lectura conjunta de Rayuela. En realidad, no quiero decir que es lectura conjunta, quiero decir que estamos jugando Rayuela, porque estoy haciendo una dinámica para que no se sienta como, como una lectura conjunta que hay que llegar a metas cada mes, sino que se sienta como un juego con competencia sana de quien llega al cielo primero. Me <risa> nice. gusta.
1: Y, bueno, las restantes que tengo yo sería, eh, bueno, recordarles que aquí nosotros dos estamos leyendo Iron Flowers y vamos a sacar el podcast hablando de este libro el 22 de este mes, pero recuerden que es podcast. Entonces, si están igual que nosotras, sumergidas de lecturas conjuntas y ya no <ríe> pueden más con ellas, <ríe> tranquilos, lo pueden leer en diciembre y luego escuchan el podcast. No pasa nada. Y además, eh, con shot, que es eh, Meli, eh, va a leer en noviembre La Casa de los Espíritus. Entonces pueden buscar atentamente Melissa en redes sociales para que también le echen un ojo al calendario. Y finalmente, eh, ya increíblemente, solo un capítulo HP, vamos por el sexto libro de Harry Potter. Entonces este mes estamos leyendo El Misterio del Príncipe. Y con el s Tributos estamos ya en cintajo, lo cual también me parece increíble. Se me ha ido súper rápido el tiempo, pero ya estamos finalizando con estas dos lecturas Como antes, Que he hecho, de ambas, nos pues hace falta solo un libro ya.
0: ¿Cómo se siente? A ver, vuelvo a leer todo, Harry Potter.
1: Es que, eh, bueno, es que aquí de hecho es el punto. ¿Cómo me siento haber leído nuevamente Harry Potter y los Juegos del hambre? son como, o sea, de hecho, otras lecturas, muy bien. Ahora es que Harry Potter no recordaba. Casi nada, nada de los detalles. Fue fue muy chiva y obviamente siempre leer en conjuntos como mil veces más chiva, ¿verdad? Entonces fue fue bastante entretenido, ver diferentes opiniones y todo. Y... Pero es, es, pues, esto está siendo como muy chido, como muy interesante, de ese montón de 1,150 detalles que se comen en las películas, ¿verdad? Entonces, es como, oh, pero Dios, tal y tal cosa. Y como Verónica ya vio las películas, entonces yo como, pero bien es que tal y tal cosa. Y, pero, ¿qué? Entonces, eso lo vuelve como más divertido. Pero, por otro lado, la voz del Hambre está siendo más bien una lectura lectura súper, súper eh, enriquecedora impactante, más bien, esta me está como oyendo como por otro lado, pero está muy, muy, muy chido, la verdad es que estoy este año 10 de 10, la verdad qué bueno, qué chiva qué chiva releer los huevos del hambre Ay, está haciendo, o sea me y yo, que creo que son las que tenemos la mente explotada Está siendo muy interesante y no nos esperábamos todo lo que está haciendo esta relectura realmente, o sea, darnos cuenta y ver tantas cosas y tantas lecciones. Y además que es una relectura muy triste también porque uno sabe cómo, ¿qué sigue? ¿Cómo termina todo? Entonces también estoy leyendo cosas y yo estoy llorando por otra cosa que va a pasar más adelante. Es terrible. Sí. Y eso fue el espacio publicitario del día, amigos. Del mes, en realidad. Del mes, sí,
0: correcto. Sí. Y eh, ahora vamos con los últimos favoritos. Yes. ¿Qué más tienes por ahí? Yo, esta vez soy yo la que traigo maquillaje. En realidad es como... A ver si pueden aprovechar la promoción porque fue una promoción que lo compré el 31 de octubre. Que es una paleta de labiales que se llama Lip ¿eh? no sé, no sé de maquillaje yo. aquí dice Lip y es creo que la marca es Profusion y se llama así, Lip, es una paleta trae, a ver tres, seis, ocho labiales diferentes y están súper bonitos, de hecho yo me los compré porque andaba buscando a ver cómo me maquillaba para el 31 y Ay. andaba buscando algo que fuera barato que rojo, que pintara para hacerme la cara de payaso, uh -huh. y fui a, a Mundo Cosmético, y los tenían a 1500, y um, me gustó, y entonces, el, bueno, el día que, el 31 solo me maquillé de payaso, y yo, mira, pinta bien esto, pinta bien, <risa> y, y ya después dije, mira, este morado está bonito, hay un labial que es morado, y yo me lo voy a poner, y me lo puse, y me quedé como, what the fuck? Pinta muy bien, esto pinta muy bien, esto funciona muy bien. Sí, están muy bonitos. Los colores pintan súper bonito y duran bastante. Y son mate y no me resecan nada los labios, entonces. Súper, ¿sí? encanta es que sean mate. Sí, son mate, todos son mate. Están muy bonitos. Entonces por si quieren, si pueden ir a, a, a Mundo Cosmético. Las tenían en Mundo Cosmético a 1.531. A lo mejor y todavía están a 1.500. Y si no, igual me parecen como una buena inversión porque siento que me van a durar mucho tiempo. <risa> siento yo. Y sí, sí, yo creo que valían como 3.500 o 4.000. Entonces también no me parecían tan caro. Pero estaban a 1.500. Sí. A mí, yo estaba
1: como, a punto de comprar labiales, pero es que siento que en este momento, luego recuerdo por la pandemia y digo, eh, no, porque sería básicamente para grabar, porque uno sale con mascarilla, entonces, de hecho me ha pasado que me pongo, me puse, me pasó un día que me puse labial para salir, y luego me acordé que tenía que pedir mascarilla. Uh
0: -huh. Yo creo, yo creo, o sea, bueno, para grabar están muy bonitos, o sea, uh -huh. Funciona bastante bien para grabar. Pero yo estaba pensando que para salir uno podría quitarse la mascarilla y pintarse, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Di para para pintarse? <risa> <risa> para que una vez usted se quite la mascarilla y se siente no sé, a tomar su café o lo que sea, te da los labios pintados y después se hace así, se lo quita y se pone mascarilla.
1: Me da ganas de llorar,
0: la verdad, pero <risa> <lo pensaba. risa> Estaba
1: pensando en eso. Ay, sí, es que no sé, qué triste. Y luego también todas las ideas que tengo y me da una tristeza. Pero están muy chivas, me gusta. Bueno, yo que ya me enseñó los colores, los colores están muy chivas. entonces
0: Sí, pero creo que esto no dice. Ah, no, sí, dice, tenemos los colores. ¿Cómo? Son Beach, como si a a eso no lo ves el sol, Ay, pa no, que los sí. imagine, para que se lo se <ríe> para que se Ahora tenemos Juicy Watermelon, como la canción Watermelon Sugar, así, así, así de, <ríe> <ríe> así de, Juicy está. imagínense la canción y el video. Okay, bueno, okay. para
1: quienes están enamorados de Harry Styles, verdad, ese es el correcto para enamorarlo a él.
0: Después tenemos Crimson Flame. Esta va está, imagínenselo como flame así de muy rojo, okay. así como ardiente. Porque
1: Crimson Flame. Okay.
0: Okay. Wow, pero tenemos... es
1: que tenemos nombres, traducción y canción. O sea, <ríe> oh my god. Excelente servicio. <ríe> y luego tenemos
0: Brick House. Ay, right, ya se fue mi imaginación. No sé qué es Brick House, pero es como un rojo. Y Vivid Violet, es el moradito hermoso, este. Que me lo pusiste de esto y yo andaba como, mírame 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 <risa> Mulberry Luster, como Luster, no sé qué es Luster. Y bueno. Oh, el último se llama Voodoo Spice.
1: ¡Hola! Oh, ¡Qué miedo! <risa> bueno, eso eso se lo pone y conquista a todo el mundo. ¡Wow! Me voy a pedir unos cinco <risa> Te hago voodoo Con mis labios
0: Me pongo todo muy ¿Qué? spice Ya me lo voy a poner no, a Pero este, poética
1: este. y todo, wow <risa> Yo de maquillaje no tengo nada hoy Así que Bueno, este mes más bien Ay, ¿Es qué
0: Este
1: es pero pintan un montón. Pintan un montón, se lo juro. Yo con eso me pinté la cara para hacer un payaso. Y uh -huh. funcionó súper bien. Está súper sí. lindo. Sí, está súper bonito. Sí, yo creo que este voodoo spice ha aprobado para hacer Voodoo <risa> sí, bueno, me dice si lo pone a prueba a ver qué tal le va.
0: Mm. <risa> yo, Link, probemos. Y Link, ¿qué? <risa>
1: Bueno, adiós. Ese era Viernes, el más del libro que leíste. No, no, ya.
0: Está peligrosa la cosa. Sí, está peligrosa. Empiezo yo ahí a hacer un rasputín.
1: <risa> <risa> ¿Y el último favorito? El último favorito tengo eh, YouTube. Realmente esos son los youtubers que conocí hace unos meses atrás, pero como que volví a retomar un poco más sus videos y bueno yo, yo en YouTube un poco de todo, pero como que últimamente en este año el año pasado estuve como un poco más con como, como en este tipo de humor muy blanco y muy simple y así Vlogs eh, y cosas así y challenge y se llaman trillizas catalano eh, obviamente son trillizas Y viven en México No recuerdo si, si son Yo creo que sí si son mexicanas Es que las confundo con otras trillizas que veo Aquí link editora Interrumpiendo la transmisión normal De su episodio Y es que efectivamente Me equivoqué de trillizas Las catalanas son las que veo desde hace tiempo De las que quería hablarles aquí Era de las trillizas Carrillo, No catalano Jeje. Pero es ese tipo de es tipo de contenido que yo diría que es muy tan como a lo polinesio y así este, pero sí ellas me gusta mucho, es como, como sí, como un humor así que hacen challenge, y hablan, hablan de sus experiencias como trillizas, obviamente, hacen retos como trillizas como tal, y me divierte como verlas porque son idénticas, o sea, son demasiado parecidas. Y no sé, me gusta ese tipo de contenido, me entretiene. Trillizas.
0: Que en ¿verdad?
1: Ser trillitas. Qué divertido. Yo, bueno, yo le veo a ellas y a otras eh, que ya se me olvidó cómo se llamaban, pero no sé, es, es muy divertido porque, bueno, tras de eso son, a, est, ambos tríos de estas este hermanas son como muy, 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 muy unidos y entonces pasan por muchísimas experiencias, ¿verdad? Y que si se hacen pasar la una por la otra y que tanto <risa> las confunden verdad y no sé son es como muy curioso ver como toda esta parte porque no me lo imagino o sea tener o sea es que pero de eso bueno para empezar mis hermanas a mí me llevan muchísimos años entonces ya desde ahí no tengo como la experiencia de tener hermanas como de mis de mi generación por decirlo así pero ya tener hermanas que no son solo son tu generación sino que son de tu mismo día de nacimiento y que son iguales a ti qué chiva sí ya ser gemelos es... ya es
0: como ya uno diría como tener un gemelo, no sé, es como ya suena a algo interesante o súper diferente, ahora trillizos yo de youtuber es como booktuber se llama Emi, no sé si es de Estados Unidos o de Inglaterra es así como, creo que es de Estados Unidos y ella está estudiando literatura entonces de hecho la descubrí porque había buscado videos como de ¿qué leen la gente que estudia literatura? porque tengo ganas como de me a, a leer libros de la gente que estudia literatura. Y ella tenía un video así como con todos los libros que he leído mientras estudio literatura. Y así la descubrí. Y es interesante porque ella en realidad lo que más hace son como reading blogs. Y son como muy bonitos y como muy chill y muy relajados. Entonces yo nada más como que los pongo así, como que usted los pone y está haciendo otras cosas. Pero igual está como escuchando y cuando suena musiquita yo es como... Ay, qué bonito. Porque eso sí, como, es, ahora que estaba otoño, entonces eran puros paisajes otoñales, y todo muy peaceful, y todo muy chill, y así. Cuando ella habla es como esa gente que habla, pero que habla como suavecito, como dulce, no sé. Ajá, ajá. Ay, sí, habla todo bonito y así. Y estaba leyendo el fantasma de la ópera, que es como el libro favorito de ella. Entonces pasó hablando mucho del fantasma de la ópera y como significados y simbolismos y un montón de cosas así en los reading blogs, entonces sí creo que eso fue lo que más vi reading blogs durante octubre pero que lo ponía así como en el tele y yo estaba haciendo algo más
1: es en inglés verdad maíz sí es en inglés acá de la que trae aquí la, los booktours y yo yo amigos es que yo sigo con amigos de siempre en este momento de mi vida estoy como muy fan del contenido de pa y el contenido de clau o sea, no sé, amo mucho lo que están haciendo en sí. este momento. Flau siempre me parece súper entretenida. Y Fa específicamente, eh, de hecho, creo que acá se lo había dicho también el mes pasado, me parece sí. muy bonito el, el contenido que está creando. Me gustó mucho, me lo pasó muy bien, aun cuando sus videos más pequeños en este momento son como de 20 minutos, y de ahí hay videos hasta de 50, y yo me los he hecho muy feliz. El video haciendo el mural fue espectacular. Wow,
0: ¡Qué video! fue súper bonito. Súper, muy, muy,
1: muy, muy, muy bonito. Sí. Son de, de, de lo que está haciendo.
0: Y las novelas eternas. Dios, yo estoy viendo las novelas eternas y yo, ¿por qué aquí no? ¿Las sí, ha visto? Hermosas.
1: Sí. son sea, demasiado lindas. Y yo veo en Instagram donde suben fotos con ellas y yo, mm. Qué manera son... más linda de, de incentivar a leer clásicos, ¿ah? ¿eh? Sí. Para las enseñó por, por por dentro también. Y están hermosas. O sea, por dentro y por fuera son demasiado lindas. verdad que ojalá las trajeran aquí Bien. Ojalá. Sería hermoso. Yo las quiero todas. Es es... es...
0: Lin, o sea, incluso me dieron ganas. O sea, si yo tuviera esa visión de cumplir por las Cosas, releería cumplir por las ¡Ay! Cosas voy a escribir un correo <risa> para que <risa> no 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 sí, o sea yo lo vi yo dije por esa edición relevo como les las cosas porque no, no. ni siquiera la de alma o sea la de alma no me parece tan bonita como esa
1: es que son están como hechas con gamorras son bonitas pero el único problema es como que a la vez me muero porque las trajeran aquí pero a la vez agradezco que no, porque sería una tentación para mi bolsillo demasiado todas. Es que las querría todas. Ay, yo también las querría todas. Y llegamos al final de favoritos del mes de octubre. ¡Yay! Este fue un fue mes interesante. Y trajimos, o sea, de libros, de verdad que trajimos cosas variadas para que escojan.
0: Está interesante. Y eso que era octubre, y uno diría como que... Si sí, yo iba a recomendar solo cosas de terror o que íbamos a leer solo terror, al final yo no. Ajá. De hecho, yo me sorprendí, no leí tanto terror como esperaba. Sí.
1: Uh -huh. sí, yo del terror, no, pues, pues, no, en realidad solo leí el Umbral de la noche y tres es como tal vez, este tipo thriller, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ya de, de ahí todo lo demás, no. No tuvo nada que ver con terror, pero pero sí, subo. Estuvo muy interesante esta sesión de favoritos.
0: Sí y esperamos que eh, puedan compartirnos sus favoritos del mes.
1: Sí, recomendarnos a ver qué ya si ustedes dieron más terror ahí contarnos qué les gustó uh -huh. y si le algún otro género interesante este si le dieron algo de brujas y hombres locos. <risa> <¿Cómo? Sí. risa> es que o El sea demonio. yo te, te imagino toda loca porque a mí solo tu descripción me deja así como ¿qué?
0: Link, sí, es que yo no supero a ese madre, o sea vea Link, o sea, es que es demasiado, ese madre no se murió,
1: sí, no, no o sea, de que está que está shuk, la verdad es que sí pero esperamos que ustedes igualmente hayan disfrutado este episodio, que les haya gustado mucho. Que si también gustan de alguna eh, lectura conjunta de las que mencionamos, pues también cobran a las redes sociales de las chicas eh, que hicimos para que se den cuenta de calendarios, de plantillas, de todo. aún Estamos iniciando apenas el mes de noviembre, así que están súper a tiempo de unirse. Gracias. Y no, no se olviden de seguir también a BookMeet en su Instagram, que es bookmeetcr.
0: Sí, y a Lynn, a nuestra querida amante literaria en todas sus redes sociales, en YouTube, amante literaria, am literaria, en Instagram y Twitter. Yes. Y a mí.
1: Obviamente. <risa> a la increíble de Cari Fabulosa, como Go With Car en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, y todo lo que salga, ahí vamos a estar.
0: <risa> en todo lado, en todo lado. <risa> donde sea, donde sea red que salga nueva, ahí vamos a estar
1: ahí estamos, ¿sabes que me estaba acordando un día de esos cuando salió esta red social Vero y creímos que iba a ser el boom y luego no duró ni una semana viva, pero ahí estuvimos pero ahí estuvimos esa semana sí ahí estuvimos ahí estuvimos y pues sí eso sería todo, algún otro mensaje final, comentario final
0: que ojalá puedan este, escuchar Iron Flowers para comentar con, con nosotras ese libro en, ahora en, en noviembre, que está en las plataformas de audiolibros. Está en Storytel, por si lo quieren escuchar.
1: Sí, sí. está sí. siendo un libro bastante interesante. Sí. Eh, tocando una temática también, creo que es bastante importante. Y, y ya lo estaremos comentando, pero sí le veo mucha cara de que es está muy bien, porque es un libro juvenil, entonces uh -huh. como decía Karen, eh, en Twitter es una mezcla tal vez entre el cuento de la creada y otros libros distópicos juveniles, uh -huh. pero eh, que tenga este toque del cuento de la criada en un libro juvenil, me parece muy bien y creo que es un libro bastante apto para para cualquier uh -huh. edad, entonces me parece muy importante también que estos tipos de libros temáticas y mensajes estén llegando a manos jóvenes Sí, súper sí y listo, nos vemos
0: en un siguiente episodio. Así es. Bye. Ciao.